0: Antonio, yo te confieso una cosa, yo quería grabar esto de día, okay. yo quería grabar este episodio de día, pero no me dieron los tiempos y lo estamos grabando de noche aquí en España, es casi medianoche, en México sí es temprano, pero yo cerré la puerta como que sí, eso ayudase en algo, por lo menos, para no tener el pasivo ahí oscuro detrás.
1: <risa> ok, eh, es, una especie, es una especie de placebo que tenemos los seres humanos. Cuando, incluso cuando decimos, escuchamos ruidos en la noche y estamos en nuestras habitaciones, creemos que la cobija es la super cobija, ¿no? Sí. La <risas> super sábana, ¿no? Que te cubres sí. y dices, el fantasma diría, ah, ok, ya no lo veo.
0: Sí, ya sí, tal acuerdo. cual, tal cual. Pues yo hice lo mismo. Yo cerré la puerta, le dejé una luz súper tenue, encendida ya a los niños, y bueno. Ahora ya te voy a preguntar si es que eso sirve de algo. La manta yo sé que no sirve de nada, pero la luz, bueno, a lo mejor... Sí sirve. Entonces, <risa> nada, comenzamos. Claro. Expansión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridas expansivas y expansivos, desde donde quiera que nos estén escuchando, bienvenidos a un episodio más de Expansión. Para quienes no me conocen, yo soy Bea García Ares, soy la escritora y autora del bestseller Eres Reeditable un libro que te puede ayudar a transformar tus redes neuronales para convertirte en la persona que necesitas ser y lograr las cosas que quieres lograr. Y estoy súper bien acompañada, Antonio. Desde que yo te vi en un programa, yo dije, ojalá algún día lo pueda entrevistar. Eh, estoy acompañada de Antonio, ay, aquí lo noté Samido. Samudio. Samudio.
1: ¿Cómo? Antonio Samudio. Vale. Samudio.
0: Antonio Samudio. Antonio Samudio. Ok, Antonio es un reconocido investigador y experto paranormal, tiene más de 27 años de experiencia y es director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, con fundamento académico. Esto es importante decirlo, porque sé que todo lo que tú investigas y todo aquello de lo que tú hablas tiene un fundamento, no es que a mí me apareció, alguien me contó, por allá escuché. De hecho, te he percibido en las entrevistas tuyas, en las entrevistas que he visto de ti, te he percibido incluso a veces un poco escéptico ante mm -hmm. muchos temas que para mucha gente son así sí, porque claro. sí, o sea que están súper comprobados. Te he percibido y eso me encanta de ti porque yes. eso demuestra que tienes objetividad y que, y que de verdad analizas todo antes de ponerte a transmitirlo y difundirlo.
1: Así es, vea. muchísimas gracias a ti, a tu público, a todo tu programa, gracias por el espacio y con todo el gusto y el honor estamos aquí compartiendo, que principalmente esa es la finalidad de hacerlo público, compartir las experiencias para no convencer a la gente, sino para que amplíe su criterio y esas personas que nos escuchan y nos ven, pues tengan un criterio más amplio y sobre todo la noción de investigarlo, siempre decimos no nos creas a nosotros, investigalo tú mismo
0: exactamente, investigalo tú mismo y es eso para ampliar el criterio esa es la finalidad de todos los episodios de este podcast como su nombre lo dice, expandirnos expandir eh, nuestra conciencia con respecto a todo aquello que sucede saber que existe y bueno, luego tú tienes libre albedrío para decidir qué pensar acerca de cada cosa
1: totalmente
0: hoy vamos Mira. a estar hablando, así continúa
1: Perdón, yo, yo quisiera hacer como enfático el tema paranormal, porque muchas veces se tiene una tendencia de creencia de que el tema paranormal remite solamente a la fenomenología. Hablas, háblese de fantasmas, espíritus, maldiciones, todo este tipo de conceptos. El, el fenómeno paranormal, para que lo entienda todas las personas, nosotros como investigadores lo vemos como un parámetro de investigación, no lo vemos como una creencia, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces se tergiversa la versión de que el fenómeno paranormal tendría que ser tendencioso a la creencia y no tiene nada que ver. Inclusive, creas o no creas, el fenómeno paranormal existe porque existe una investigación para hacer fundamento y clasificar un fenómeno de cualquier índole, sea paranormal o sea una explicación racional o científica.
0: Ok, ok. Hoy me gustaría que hablásemos de entes oscuros, ese nombre se lo acabo de inventar yo, yo no sé si se llama así, tú eres el experto, pero he tenido varios episodios donde hemos hablado de seres de luz, hemos hablado de ángeles, hemos... hoy aquí yo quiero que hablemos de eso que nos da miedito, eso que tú en la noche sientes, uy es que siento como algo, no sé si está ahí, no está ahí, a mí particularmente me ha sucedido algo, desde que medito, me hace como cuatro años, cinco años, yo no le tengo miedo a la oscuridad. Es decir, mmm, antes, si yo, por ejemplo, había una ventana oscura y estaba en el campo y veía con unas hojas que se movían afuera, tenía que caminar de noche dentro de la casa, eso no me daba tanto miedo, pero bueno, dependiendo del sitio, a veces sí. Y yo creo ah. que nos pasa a todos, incluso desde niños, sobre todo. Eh, hoy en día, yo camino en la oscuridad con mucha facilidad. Yo me siento muy integrada desde que medito me y simplemente digo, como que bueno, esto es como. Hay otras dimensiones, hay otros seres y ya estamos todos conviviendo tranquilos porque como que puedo sentirlo más, entonces no me da miedo. Sin embargo, hace por ejemplo un mes me pasó algo mm. súper raro que dije, ya va. Tengo, tengo como tres cuentos así, no te los quiero contar aquí todos juntos porque quiero que hables tú más que yo. Eh, pero entonces, ahora lo cuento. Lo que quiero preguntarte antes de contar eso mm. es, ¿estos entes oscuros qué son? son personas fallecidas que de pronto no trascendieron, se quedaron ahí como molestas, o ni siquiera son personas, son como por ejemplo los ángeles, pero lo opuesto, los ángeles se dice, los angelólogos dicen, que no son, nunca serán ni han sido seres humanos, no, son, no, no, no se han encarnado nunca, entonces estos entes son como los ángeles, pero lo opuesto, no son seres humanos que han existido, ¿qué son, Antonio?
1: es que es dependiendo de la percepción de cada quien. Okay. Para, para que me entiendan todos, nosotros tenemos una tesis. La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal se funda en la tesis del comportamiento del individuo, siendo el receptor, ante un hecho sobrenatural paranormal que no entiende y no comprende. Para ser un poco más explícitos, aquella persona, como por ejemplo lo que nos vas a contar eh, en, a, en un momento, es que una persona que vive un hecho que no puede explicar para su mente pudiera caber un sinfín de posibilidades. O sea, desde el punto en el que te ves en un lugar lúgubre, oscuro, ¿no? ahí entra el entendimiento o el razonamiento de tu cerebro de decir, ok, está oscuro, ¿qué habrá del lado de donde está más la sombra de oscuridad? Esa pregunta te la haces aunque sea inconsciente y el cerebro trata de buscar la información en tu mente para decirte, ok, no hay nada, es un pasillo oscuro, punto. Pero tu irracionalidad subjetiva quiere entender y comprender que tal vez en ese pasillo oscuro, en esa sombra, va a haber un tentáculo de algo extraño que no conoces. Entonces, el comportamiento del individuo radica en que no sabe qué hay dentro de la oscuridad y se imagina situaciones. Entonces, Podría corresponder, sí, una entidad espiritual, cuando yo hablo de una entidad espiritual es porque tiene identidad, o sea, ahí vamos a marcar una diferencia entre espíritus que fueron y tuvieron vida, que fueron seres humanos y que por alguna razón eh, se quedaron encapsulados en espacio-tiempo y ahí se quedaron. Esa entidad espiritual a la cual nosotros estudiamos, profundizamos, tuvo una vida y tiene una conciencia hasta cierto punto, incluso está más que comprobado por nuestro organismo y por otros organismos, que esas manifestaciones tienen que ver con la identidad de, esa, de ese espíritu. Entonces podríamos no suponer, podríamos incluso dictaminar, ah, es una mujer que vivió en la época de la colonia, que tiene este tipo de rasgos, que tiene este tipo de comportamientos y por eso se manifiesta de esa índole pero ahí estamos hablando de una referencia ya identificativa de ese ser. Podríamos connotarlo como entidad oscura porque se manifiesta posterior a su muerte. Ahora, el contexto puede tener muchas variantes, vea. O sea, desde el punto de vista religioso para una persona muy religiosa, háblese cristiano, católico, apostólico, romano puede generar esto por dictamen de la propia doctrina que esas entidades son el mal. Pueden remitirse a que no puede ser un ser humano porque el ser humano que muere en brazos de Dios está en el paraíso con Dios. Entonces esa representación de ese ser humano no es más que un diablo, un demonio. Uh -huh. Y ahí lo remitimos al oscuro, ahí lo remitimos a lo negro. ¿Por qué? porque folclóricamente o tradicionalmente nos han enseñado que el ser oscuro pertenece a la oscuridad, por ende la oscuridad pertenece a lo diabólico, lo maligno, como quieras determinarlo. Pero no, ni es una ni es otra, es bajo la percepción y la cultura ideológica que tú tengas. Para un ateo puede ser algo que simple y sencillamente pasó y no se puede explicar y no remita a lo oscuro o a lo diabólico, sí. o lo maligno. Vamos a ponerle maligno porque diabólico ya remite a otros contextos culturales. Entonces, ese individuo en ese momento, con esos procesos del cerebro en el cual dice, ok, no pasas ese pasillo porque sientes que te va a salir una mano y te va a agarrar el pie.
0: Ay, Pero, qué horrible, ¿no?
1: Sí, claro. que me tengo
0: que ir ahora a dormir,
1: Okay. ¿eh? Ok, pero esa mano, pero esa mano te la está creando tu propio cerebro. Ok. La diferencia y lo que nosotros estudiamos es cuando no hay una creación imaginativa o, o visual de tu proceso cerebral ante el desconocimiento y sucede teniendo luz o estando sin luz. Ok. Cuando hay algo que se manifiesta y que se hace presente. ¿No? En okay. ese sentido, es muy diferente a, ok, creo suponer, creo que yo vi esto. o ejemplo, lo que acabas de decir, tengo que ir en ese pasillo a mi habitación. Te está generando una especie de placebo, por eso decías decía es un es placebo. tu propiamente te está generando esa historia. Lo mismo pasa con las películas de terror. Yo les puedo asegurar, se los firmo y se lo constato a cualquiera que quiera desafiar esto. Vean una película de terror y al cabo de cierto tiempo vas a soñar una escena de la película de terror. ¿Por qué se da esto? Porque en el subconsciente, como nos hacen el proceso de gusto, de miedo, porque gozamos una película de terror. Esto no es una cuestión, o sea, nadie te obliga a ver una película. Claro. Tú vas por porque quieres ver la película de terror y sabes que te va a simbrar y te va a dar miedo. Entonces es un gusto culposo. Al final del día. Vas, ves la película, dices, wow, me hizo brincar, me hizo todo, la gocé. Corte A, al cabo de cierto tiempo vas a soñar que estás dentro de esa película.
0: Pero tú Pero... piensas que esa película de terror puede hacer que efectivamente al cambiar tu vibración, porque la vibración del ser humano cambia al ver una película de terror, por eso yo no veo nada de eso. Desde que tuve cáncer nunca más vi una película de terror. ¿Esa vibración puede realmente atraer algo? Así como cuando tú rezas y, y digamos que te iluminas y supuestamente eh, conectas, bueno, aquí me, aquí me van a linchar cuando digo el supuestamente, pero todo, es, o sea, yo no quiero convencer a, nada, a nadie de nada, Exacto. pero así como conectas con ángeles, conectas con seres de luz, puedes, cuando tienes la vibración muy baja, conectar con estas entidades oscuras.
1: No, es que ahí entra la simbología dogmática. O sea, la influencia de creencia en algo cultural o en algo religioso. Eh, yo lo que te lo puedo explicar es a nivel proceso cerebral. O sea, para mí, eh, con todo respeto, no es vibración. Para mí es una cuestión de, de proceso cerebral. ¿Qué pasa? Con el individuo que va a ver una película de terror sabe de antemano que va a vivir una experiencia que sabe que es ficción. O sea, su tranquilidad es que lo está viendo en una pantalla y es ficción. Pero lo decide ir a verla porque quiere sentir esa sensación. O sea, él mismo se está autoaplicando el placebo. Sí. Pero es parte de su propio procesamiento. No es aquella persona como tú que dijiste, después de que me pasó esto, ya deje de ver. Porque tal vez a ti, a nivel vibracional, para ti, pues genera un tipo de atracción. Yo le llamaría, por ejemplo, si voy a pisar gallos, la ley de atracción la desfundo en dos patadas, se llama proceso y programación cerebral, punto. O sea, yo, yo les diría que a nivel cerebral lo que ustedes pueden hacer o no hacer, pues está acá, porque el proceso cerebral es tan complejo a su vez, incluso con caminar, vea. O sea, hay, hay gentes que nos dedicamos a, a, al hecho paranormal porque estudiamos y analizamos los procesos cerebrales con base a cosas que están ajenas o externas al individuo que no las genera el individuo, ¿sabes? No es como la película de terror, no es como la idea que pasó al lado de un panteón y me va a cargar algo. Ese es un procesamiento inducido por el propio individuo. Pero hay personas que no están en ese tenor y que viven con un hecho paranormal. Y es esas personas que nos dicen, ¿qué pasó? Mm. O sea, yo en ningún momento estuve pensando,
0: sí. no me
1: involucré con una historia, no vi ninguna película de terror y me pasó?
0: exacto, Ellos,
1: esos para nosotros son los casos de análisis entonces, para dar a entender un poco más, discúlpeme si soy un poco técnico, pero ese es mi trabajo dentro de la agencia, claro,
0: no, maravilloso
1: nosotros siempre tratamos de, de hacer, abrirte el panorama para que sepas diferenciar entre un, una situación real que tu cerebro no tiene explicación a algo que te está induciendo, algo que, que te dio un placebo, exacto o sea, una idea, bueno entonces, ¿qué pasa con el individuo que cree ver algo, pero que tal vez en su, en su cronología de hechos hay ciertos resquicios de falta de memoria? Esos son los indicativos para nosotros fiables. Porque el trauma genera una especie de shock a nivel cerebral, a nivel psicología. ¿Por qué hablo de psicología? Porque yo mi, mi preparación académica es de psicología. Entonces, yo baso mis parámetros de investigación con base a la ciencia exacta de la psicología. Entonces, yo puedo definirles guías estructurales de que perfectamente una persona con un hecho traumático no recuerda en absoluto del todo, aunque está preservado en su memoria, pero él no lo recuerda porque le afecta. Un ejemplo que te doy cuando hablamos de las personas comúnmente cuando viven un hecho que no es, es explicable para ellos, remiten, ya sea sea religioso, no remita a la oratoria, lo acabas de mencionar. Rezan en pro de la deidad, del Dios, lo que ustedes quieran. este, Y saben qué es lo que pasa en el proceso del cerebro, está haciendo un disuado, una disuasión de atención. La entidad espiritual que está ahí, que se está manifestando, sigue ahí. O sea, la diferencia es que la oratoria le hace concentrarse en el Padre Nuestro, por ejemplo, en el Ave María o en otras oraciones de otro tipo de religiones okay. y disuade el focal de su cerebro en aquello que lo está afectando
0: okay. ok, entiendo, perfecto bueno, te voy a contar una de las cosas que a mí me ha pasado, porque me encantaría saber tu opinión, yo efectivamente fui criada bajo la religión cristiana católica no la practiqué, no la practico todavía respeto todas las religiones vale, quiero empezar por ahí eh, y me, está, me pasó, como, dije, como bien dijiste, no siento que estuviese yo influenciada por nada, yo a diario, todos los días de mi vida yo sueño algo que le está pasando a alguien, es como, soy como una canalizadora, o sea de pronto sueño sí. que tú estabas, te veo a ti, estabas en un terremoto, que, que fue ayer el terremoto para el momento que estamos grabando esto, y entonces te llamo, hola Antonio, ¿cómo estás? Soñé que estabas en un terremoto. Sí, vea, efectivamente, acaba de haber un terremoto. Yo todos los días sueño eso, pero sueño con las emociones de las personas. Un sueño, ¿Sí? no son, son cosas neutras, ni buenas ni malas. ¿Sí? Entonces, un día estoy durmiendo y de repente me veo en el sueño. Incluso yo he viajado a lugares que no conozco. He viajado a Querétaro, imagínate, cosas que nunca he ido a Querétaro. Y ¿Sí? lo he visto por internet y he viajado y he estado allí. Y un día estoy en un sueño donde yo soy como, un no soy solamente una espectadora, sino que estoy allí y veo a una amiga mía. Esa amiga había como, es que no quiero ni decir el nombre, un ente oscuro, ¿Qué? no estoy hablando de un espíritu, no, algo mucho más fuerte, como literal, un demonio, ¿no? Eh, allí como acechándola, él se quería meter como dentro de ella, la quería invadir, ¿no? Y yo, la, yo estaba mirando, pero yo también estaba en el mismo sitio. Y yo estaba desnuda, muy raro. Yo agarraba una sábana intentaba taparme, pero en realidad taparme era absolutamente secundario. Yo, neces, yo quería correr porque él se dio cuenta que yo estaba allí y se quería como meter en mí. Cuando eh, corro, él me ve. Entonces intenta meterse en mí y se, como que se mete. Yo siento que se mete en ese momento yo me despierto, pero es como si él vuelve a jalar, me vuelve a jalar hacia, a dormirme. Y así fueron tres veces. O sea, yo intentaba despertarme y él me volvía a dormir. Intentaba despertarme y me volvía a dormir. Cuando me levanté, yo dije, esto no fue un sueño, esto no fue una pesadilla. Y ya, esto pasó. Llamo ¿No? a mi amiga y le digo, oye, soñé. Él estaba interesado especialmente en una parte de su cuerpo, en su vientre, ¿No? Uh -huh. Llamo a mi amiga y le digo, oye, soñé contigo esto, fue horrible, y me dice, no te lo puedo creer. O sea, yo tuve un sueño relacionado con mi vientre, que no lo voy a contar aquí, pero justamente me dice que era horrible, yo, yo también soñé que algo pasaba con mi vientre. Bueno, yo con el tiempo, después que a aprendo a meditar, aprendo, no porque yo elijo aprenderlo, sino que me doy cuenta que lo puedo hacer sanación a distancia. Entonces, en esa noche, a la, a la noche siguiente, yo me pongo a hacer como un escaneo del cuerpo de mi amiga, como a revisarla, y cuando paso por el vientre, yo siento que este mismo ser salta, entonces, me, no, no, a mí me ponen los pelos de punta contar esto, porque es lo más fuerte que me ha pasado en, en mi vida, uh -huh. y, y era real, o sea, una, una de las cosas fue dormida que tú podrías decir, bueno, a lo mejor te lo imaginaste, pero la otra fue despierta, fue meditando, cuando paso por su vientre y este ser malévolo salta, yo me puse, eh, a, yo lo relaciono con lo que veo en los curas, en los exorcismos, o sea, yo me puse así, yo no, 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 se, no sentí miedo, yo sentí rabia, ira, yo sentí como indignación, ¿cómo se te ocurre estar en el cuerpo de mi amiga? O sea, te, pero, ¿sabes? Muchísima fuerza, y le dije como que te tienes que ir de ahí, pero yo le mandaba, estoy hablando que ella estaba en un país y yo en otro, le mandaba como fuerza, y yo siento que lo saqué, Me, o sea, que esté escuchando esto, voy a dejar de escuchar el episodio ahora y decir, se volvió loca, pero luego, luego yo empecé a investigar, a ver si había hecho lo correcto, o sea, en plan, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Mandarle amor? y eh, ¿Envolverlo en una luz? ¿O tenía que haber hecho lo que hice? Entonces, bueno, por lo que he visto de curas, exorcismos y todo eso, un tema del que sé que sabes mucho y manejas muy bien, que hasta has estado en exorcismos, dije, bueno, creo que hice lo correcto, pero me gustaría saber tu opinión acerca de esto.
1: Es que tendríamos que analizar, bueno, ahí, ahí te va, hay varias cosas aquí. Eh, dentro de la parapsicología está también muy tergiversada. Tengo grandes amigos, colegas, en, en, en este, investigadores en España, y de los cuales... Sabemos de antemano que la estructura del fenómeno, bueno, más bien de la ciencia, para ciencia, de la parapsicología, es el estudio de procesamientos cerebrales justo con qué es la precognición, qué es el, sueño, el la, ay, la conciencia del estado onírico, la interconexión del estado onírico, hablando de los sueños. Uh -huh. Insisto, perdón si soy muy técnico, pero así tenemos que hablar así por un claro. instinto. Finalmente, no, este, está el déjà vu, eh, la eh, transportación astral o la proyección astral, eh, bueno, un sinfín, telepatía, regresiones cognitivas, un montón de cosas, donde radica el análisis de este tipo de experiencias oníricas, que para mí me refiere a una interconexión entre tú y tu amiga, en estado onírico, lo demás podría yo darle un significado totalmente a la coherencia del subconsciente de ambas. O sea, el subconsciente tuyo con el subconsciente de ella se interconectaron, por ende hay una conciencia de esos sueños, una subconsciencia. Decía Freud, cuando quieres ser consciente en tu estado unírico, vete las manos. Esa, esa, esa forma, esa acción de verse las manos hace una pequeña, un resquicio de conciencia, no tanto del subconsciente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque... El estado de sueño profundo, en este caso, el Rapid Eye Movement, que es el REM, es justo el sueño con imágenes. Entonces, ahí, tú, ahí nosotros podemos soñar o ensoñar, como le llaman, todo tipo de versiones, todo tipo de esquemas, desde cosas muy paradisiacas como cosas muy terroríficas y sobre todo entra mucho el subconsciente porque tú las vives en, en lucidez. O sea, dentro del sueño sientes, tocas interactúas todo, aunque sea parte del sueño. Muchas veces cuando despertamos abruptamente, sustraemos acciones que nos despiertan intrínsecamente del sueño. O sea, el sueño me puede generar algo que de, que de impacto yo sobresalte y en lo físico mi cuerpo reacciona y mi cerebro y se despierta. ¡Pum! Y ese es un mecanismo de defensa a nivel cerebral. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que también el, el, la sensación de vértigo es porque nosotros entramos en procesos de sueño profundo, tan profundo que hay veces que nuestros eh, órganos llegan a ser una quietud total que es peligrosa. Entonces el cerebro manda choques eléctricos a todo el cuerpo para que saltes y no te duermas y que te quedes en el viaje. Literal, ir soñando. Y eso es, cuestión, eso es cuestión totalmente científica. O sea, está más que comprobadísimo y estudiado. Todo lo demás que remitimos a, a la ensoñación o al sueño de imágenes ya es otro concepto. Yo podría decirte que con lo que te estás dedicando, con lo que me estás comentando, todo ese tipo de facultades, para nosotros tendríamos que hacer un análisis minucioso de saber qué tipo de percepción es sensorial. Para todo lo que me estás comentando, mi punto es una percepción sensorial, Más allá de algo de un tocamiento de, de, de Dios, de ángeles, bla, 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 o, o que seas ungida, elegida por los dioses, porque hay mucha gente allá afuera que de repente dicen, ay, ya está, sacan deidades de, de los egipcios, ¿No? pues, espérame tantito, ¿no? O sea, es justamente el, el punto en el cual decimos, ok, está bien que sientas que estas facultades, pero trata de desarrollarlas para que funcionen, Claro. En, en ese sentido soy muy empático y con todo respeto lo expreso, pero sí, como dijiste en algún primer momento, somos hiperescépticos. El escepticismo para nosotros es una base para justo no irnos con la idea es que es de Dios las cosas, ¿no? O sea, claro. Nosotros no nos permitimos eso.
0: ¿Qué, pasa, amor, ¿qué pasa con las personas que... que son poseídas, o sea, ¿qué pasa con las personas que tú has visto que han sido exorcizadas o no? ¿Cuál es la es, diferencia allí?
1: Es que es, es algo súper importante y, y qué bueno que lo tocas, porque justo estos escritos de estos sigilos, estos pantáculos que están en el pizarrón, estás en, están en mi área de trabajo que usualmente tengo para dar un discernimiento de un posible caso. En, en alguna temporada, y quiero hacer la invitación a todos en tu programa, eh, vamos a estrenar una nueva serie con este tema para Netflix eh, a finales de octubre para que estén al pendiente de la plataforma Netflix y vamos a mostrar esa parte de cómo el individuo vive un fenómeno extraño parecido a una posesión y qué es lo que pasa durante una posesión y por qué hay una influencia maligna ¿Y porque hay gente que no está en absoluto pegada al tema y le suceden cosas? Yo lo que te podría decir es que con, el, con esta investigación que hicimos para Netflix hace poquito, hace poco más de seis meses, siete meses, nosotros encontramos casos impresionantes. Tenemos el caso de una chica de, de 19 años que justo entramos al caso durante el proceso de liberación. Y algo importantísimo es que, como yo lo he comentado en otras entrevistas, yo, Antonio Zamoyo, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, yo no he visto ningún, ninguna ayuda tan eficaz como la de un eclesiástico. Eso yo lo he constatado. Tal vez habrá otros parámetros, tal vez habrá un adormecimiento de la entidad espiritual que posee una persona, tal vez no hay requerimientos necesarios fisiológicos, este, incluso espirituales, para que la entidad espiritual pueda contener esa, esa alma y, y literal se la puede llevar. Cuando hablamos de se la puede llevar es que no se la sustrae y se la lleva al infierno. Es porque mata a esa persona. O sea, orilla el suicidio. Y dentro del suicidio está la connotación del atoramiento. Fíjate cómo se liga una cosa con la otra. Nosotros investigamos entidades espirituales que murieron trágicamente. Por lo regular, la mayor parte de los que se quedan atorados son los suicidas. Por alguna razón se queda natural. Ese es el estudio que nosotros hacemos. Entonces, cuando tú averiguas dentro de estos conceptos qué onda con las posesiones, el demonio que posee una persona orilla a esa persona al suicidio para quedarse con esa persona.
0: No es él que va y lo mata, es que lo lleva a que se muera.
1: Total. O sea, ahí entra la influencia maligna que llaman los eclesiásticos y una serie de elementos cruciales para determinar si una persona está posesa o no. Estamos hablando de xenoglosia, por ejemplo. La xenoglosia, yo no lo digo, este, pregúntale a cualquier eclesiástico, exorcista, experto. Este, la xenoglosia es lenguas perdidas, el hablar lenguas perdidas. Y cuando yo te hablo de lenguas perdidas, no te estoy hablando principalmente en latín, pero estoy hablando de arameo antiguo, hebreo antiguo y, y la, el lenguaje no solamente es hablar esas idiomas, sino también revelar cosas. Hacen un apocalipsis el proceso. El apocalipsis es revelación. Para quien no entienda, no es un hecho funesto per se, es una revelación de algo. Entonces ellos hacen apocalipsis de, de sus transiciones. El demonio te puede hablar de cosas que van a pasar. El demonio te puede hablar de cosas que tú solamente lo sabes el demonio te puede hablar incluso de la caída, la primera guerra, la madre de todas las guerras, la caída del cielo, de, de los ángeles al, del cielo, ¿no? Entonces son cosas que para nosotros como investigadores son desafiantes, ¿vea? Porque yo, como escéptico te lo digo de día, híjole, es es increíble escuchar a una persona que me está hablando de la caída, me está hablando de Metatron, me está hablando de, de Lucifer, me está hablando de Baal me oh, está hablando de este tipo de simbologías que radican en una escritura específica como las clavículas salomónicas, pero también me revita a los arcángeles y ángeles por, por las escrituras senoquianas. Con una persona de 19 años que no tiene la experiencia o la expertise, no tiene la noción incluso del conocimiento, cuando hablas con esa persona y a nivel psicológico te das cuenta que su psique es de una niña de 19 años que está viviendo su vida en el hoy y que no le interesan esos temas porque no se les hacen interesantes cómo en un proceso de posesión te habla de esto claro qué?
0: en A este ver. caso estas personas están poseídas entonces ¿por qué? o ¿por quién? mejor dicho no estamos hablando de espíritus estamos hablando de demonios es decir lo contrario de los ángeles por llamarlo alguna cosa para que se entienda ¿no?
1: claro es que eh, ahí remitimos Incluso a la propia ideología del, del individuo, el poseso. Nosotros nunca hemos encontrado, por lo menos en, en el exorcismo eclesiástico común, el católico apostólico romano, que un poseso tenga otra creencia, por ejemplo. Ese es un dato que para nosotros decimos, oh, ok, o sea, le pasa a la persona religiosa que cree en ese Dios católico, que cree ya. en el Dios católico cristiano.
0: ¿Esto quiere decir entonces que no han visto personas poseídas de otra religión? ¿O que es un patrón? Sí,
1: no, sí lo hemos visto. Hemos visto okay. los, los dichosos exorcismos evangelistas, con todo respeto, eh, los, los exorcismos cristianos. Pero yo te voy a ser bien honesto. Por ejemplo, en, la, en el cristianismo parcial, al cristianismo fanático, es, un, es una es tratar de legitimar y voy a pisar callos y igual se me avientan todos pero venga a nuestro reino como dice por ahí ¿por qué? porque sí es una cuestión de demostrar en, en el templo en donde se desarrolla esto miren aquí esta persona yo les puedo explicar a nivel psicológico que ese es simplemente una sugestión punto inducida y pasa eso aquella persona que siente que se le vibra todo y todo el rollo eso se le llama, nosotros le llamamos agrégolas que es una clasificación, que es un cúmulo de emociones en un, es, en un espacio. Digamos. Pero, por ejemplo, en, dentro del concepto, no defendiendo, no soy propagandista de la religión católica, pero solamente yo he visto efectivos católicos exorcistas que llegan a buen puerto con el, con el exorcismo, el exortum romano, el que existe desde tiempos inmemoriales y que hoy también se se desarrolla, y no soy propagandista porque no soy creyente, pero sin embargo, yo veo la reacción de un individuo que no sabe del tema, que habla de estas lenguas, que habla de estas cosas, que tiene incluso vivencia, cuando hablamos de vivencia, no es la persona, es la entidad espiritual que lo posee, tiene esa vivencia, esa capacidad de ver tus secretos más oscuros, de saber qué es lo que depara el destino y el futuro de algunas eh, naciones incluso. En, entonces, son cosas dignas de investigación, más allá de decirte yo sí, es que sí les creo, no, aún siguen la duda, pero cumplen un patrón, por ejemplo, el cristiano no tiene este tipo de situaciones. No, no sé, el demonio no, no incluso no venera la mención del dios católico romano, por ejemplo. Okay. Ese demonio no se llama Bael, no se llama Astar, no se llama, ¿sabes? Ese demonio es otra cosa en otras religiones. Okay. Pero en, en la cuestión, yo lo que les puedo decir es que bajo la expertise que yo he tenido, el ver un eclesiástico exorcista haciendo todo lo que tiene que hacer con el exhortum, con su este, estola y toda la preparación que tiene, si sí está como de película. O sea, porque si dices, wow, el embate de algo que posee una persona niña de 19 años con una superfuerza, con, con este tipo de, de lenguaje que es des, desconocido para ella, con este tipo de situaciones que dices, wow, el aporte, por ejemplo, el arrojamiento de objetos, materialización de objetos desde su vientre, de su garganta, Uf, cuando está en un proceso Dios. de liberación, o sea.
0: Tú has llegado a ver eso, Antonio, o sea, tú has llegado a ver una persona o sea, esto que vemos en las películas existe así tal cual, una persona que puede vomitar objetos que no estaban en, en su estómago o una persona que puede tomar una forma que, que para su cuerpo, es decir, que para tomar esa forma tiene que quebrarse los huesos. ¿Tú has visto eso?
1: Sí, no, no es tan grotesco como las pelis. Evidentemente, claro. si una chica o chico se yerga hacia atrás, bueno, más bien se, se pone como narco, de espaldas, sí. si lo hiciera consciente, le dolería, incluso no intentaría hacerlo. Una persona posesa lo hace. Y si llega un momento incluso de que los posesos tienden a tener fracturas y cosas así. O sea, el punto es de que sí, sí existe eso, sí, sí pasan esas cosas. Y a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico es un desafío absoluto. Yo, mis colegas que, que he compartido, tenemos colaboradores muy importantes dentro de la psiquiatría y me han dicho, híjole, es que tú le metes mucho tiempo, nosotros podríamos determinarlo con una dosis de un medicamento y luego, pues está cool, wey. sí está padre eso, pero, pero ¿qué tal si pasa eso? Por ejemplo, y algo bien chistoso, nosotros le decimos, porque no tengo otra expresión para no verme propagandista, pero para mí una chica que tiene este proceso y que al cabo de cierto tiempo, de varios encuentros con pseudosanadores, con todo respeto del mundo, no encontró ninguna paz hasta que llegó con el, el eclesiástico. Y el eclesiástico la, la lidera y hoy por hoy es una chica que está haciendo su vida normal. Yo les voy a decir algo, a nivel psicológico y a nivel psiquiátrico, una persona que es consciente de esos procesos, quedaría tremendamente afectada. Y eso es algo increíble para la ciencia, porque la ciencia no se puede explicar cómo es posible de todos estos roches, de incluso tratar de darse muerte. O sea, el suicida que pasa por un proceso de darse muerte está afectado psicológicamente, en absoluto. Y posterior a eso tiene que hacer un proceso de terapia para sanar, sanear eso. Estas personas no. Es algo bien curioso. Y yo lo he dicho siempre sin ser propagandista de la iglesia, pero son los únicos que yo he visto que se han llevado a buen puerto sus procesos. ¿Por qué? Esa
0: es la pregunta. Ya, entonces lo que te estoy entendiendo es que solo un eclesiástico suele llevar a buen término un exorcismo y de una vez, o sea, no, no, no con todo el proceso, porque estamos hablando de personas que no es que vienen en una etapa depresiva pensando en suicidarse, sino que de repente un día algo cambia, son poseídos y punto entonces ahí la persona que más ayuda es el eclesiástico pero además te estoy entendiendo también corrígeme si no es así que las personas más susceptibles de que esto les ocurra o las más vulnerables casualmente también son creyentes de la religión católica ¿es así?
1: Sí, en tendencia de análisis yo te puedo mencionar en la presencia yo he estado en dos pero en el análisis externo de otros casos me he dado cuenta que las personas que son creyentes, católicas creyentes, o que tuvieron en su haber un linaje que estuvo involucrado algún familiar con la, con la religión, pero muy estrecho, llámese monjes, monjas, este, acólitos, todo ese tipo de personajes que están involucrados de lleno en la religión tienden a ser como los más susceptibles para posesión, y ojo, no estoy hablando de todos, no es una regla, pero sin embargo nosotros como investigadores decimos, ok, el parámetro es este, no hemos encontrado a alguien que no sea religioso con el tema demonios de este tipo con también el demonio se suma, se sumerja o se reduzca ante la voz del eclesiástico decir el nombre del Padre del Espíritu Santo, pum, pum, ese tipo de, de letanías le wow. hacen efecto a ese demonio. Entonces aquí es, ok, el demonio, entonces también es creyente, por supuesto que es creyente. Decía Gabriel Amor, Gabriel Amor para quien no sepa el exorcista del Vaticano. Decía, yo no conozco en todo mi ministerio de tantos años, llega uno de los exorcistas más poderosos dentro del Vaticano, decía él, yo no conozco un demonio ateo. Fíjate lo que, cómo, cómo lo conozco y okay. tiene toda la razón, por eso se sumen. O sea, el demonio, cuando ya está siendo en proceso de, de exorcismo, el demonio lucha, por eso trata de luchar y llevarse a la persona. O sea, tratar de matar a la persona para que gane el demonio.
2: Wow. Y, el,
1: y el exorcista hace lo propio. Con, a eso sí les digo, son estoicos esos personajes. O sea, okay. está... Ante algo que, que para nosotros como investigadores es un incógnita a cada rato, ¿sabes? Ching, ching, ching. O sea, y decir por qué, qué está pasando. Y sobre todo cuando alguien, pues eso te dice algo que solamente tú lo sabes. Y es cuando dices, ok, o sea, esto ya es personal. O sea, esto ya, ya no es una cuestión de mis propias ecuaciones eh, en mi cabeza decir eso no es. Aquí me está haciendo palpable, pero ver a un personaje estoico con un, una indumentaria y con un proceso de ritual y está pintando cruz y está haciendo oratorio y está contestándole en lenguas, dices aquí hay algo.
0: ¿Y alguna vez han, han logrado identificar otra característica en las personas poseídas? ¿Algo diferente a la religión? Por ejemplo, que sean personas que no sé, que estén como deprimidas o qué sé yo. ¿Hay, hay alguna otra cosa que tú digas? Bueno, hay, es, existe esta característica que se repite. ¿O solo bueno, la religión?
1: El discernimiento de la religión también es okay. igual. Okay. O, o igual como un organismo de investigación. ¿eh? O sea, la religión, por hablando del católico exhortum romano, este hace un montón de análisis antes de entrar a, a manos de un eclesiástico. O sea, tratan de buscar la explicación racional. Tienen incluso ellos su gremio de psiquiatras especializados en determinar si es o no es. Ok. En ese sentido, ahí sí ganan mi voto en absoluto de decir ok. O sea, no es una cuestión de que llegan con el padre y digan, ah, sí, te posee el demonio tal, ven acá, te voy a... No. Hay un proceso... Eh, en el tenor de, de tu pregunta de que si hay otros, pues he visto de todo un poco espiritualistas, evangelistas, cristianos, budistas, bla 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 bla. Pero honestamente, siendo francos y directos, la posesión y el exorcismo lo conocemos gracias a esa religión.
0: ¿Sabes que Mi percepción es, no sé si tú lo ves igual, que la religión trata de no hablar mucho de estas cosas, ¿no? Y yo pienso, no sé qué piensas tú, que de, más bien debería como hacerse publicidad, porque si es algo, ¿estás de acuerdo?
1: Total, total. Te voy a decir por qué nos pasó con esta nueva entrega de la serie. Yo estuve en pláticas directas, incluso en audiencia con el obispo aquí en, en México, eh, primero con el coordinador de los exorcistas a nivel de diócesis Primada de México, y yo le decía al padre Barba, al cual le mando un saludo, yo le decía, padre, hablemos de esto, porque de por sí, honestamente, pues la iglesia ha sido vapuleada por un montón de cosas. Pero añádele, si tú no hablas de esto que legítimamente, yo como investigador escéptico, reacio, te diría, tienes que hablar de esto, porque la gente de afuera termina buscando al brujo, bruja, al cuate este que le, se lo chorea, aquí decimos en México, se lo chorea diciendo, no, traes siete demonios, y cosas así, y plagan en el, el placebo y en la ignorancia, y lo peor del caso es que la persona pues, esa no va a encontrar una quietud.
0: Claro, es que no saben la... a quién buscar. Nos, incluso claro. las personas creyentes, o sea, las personas que practican esta religión, no creen que esto exista, la mayoría de ellas. Yo le digo, oye, a mis papás, no, que un exorcista, ¿qué es eso? Por favor, ¿de qué habla? Uh -huh. Eso no existe. Entonces, si esto existe y la única gente que puede ayudar es la gente de la iglesia, ya que, ya que le echan tanta tierra encima, una cosa que sí, donde sí como que digamos pueden resaltar, pues deberían, pienso yo, de, hacer la publicidad entre comillas para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan.
1: Nosotros incluso por eso le proponíamos el punto de vista del eclesiástico. Nosotros dentro de esta nueva entrega de la serie que va a salir. ¿Puedes decir decíamos, el nombre? No, todavía no. No, todavía no puedo decir el nombre, ¿Qué? pero lo que sí les puedo decir, a ver, referencia, Haunted Latinoamérica, nosotros somos los investigadores de Haunted Latinoamérica. Ok. La primera serie, sí. Veanla para que tengan un punto de vista y el criterio de, de que nosotros implementamos para encontrar un caso y que el caso lo platique. Esta nueva serie es con base a este tipo de temas, o sea, con el, con el tema posesiones, exorcismo, todo eso, y el comportamiento del individuo y cómo, cómo el individuo de la noche a la mañana de repente se siente así y cómo llega en manos de un eclesiástico y dice, ok,
0: la salud
1: o la, o la, o la paz, ¿no? Vean, a finales de octubre lo que le puedo decir, pero de todas maneras en el, eh, yo lo voy a compartir a vea en cuanto liberen el tráiler, yo te lo mando para que me ayudes a difundir.
0: Perfecto. Ahí. Y también, Alf, cuando ya terminemos, me dices dónde te pueden conseguir para que entonces vean allí lo del estreno. Me imagino que lo vas a publicar allí.
1: Sí, sí va a ser a nivel mundial el estreno. Okay. Entonces, este, yo les diría, ok, eh, sí, sin ser propagandistas, insisto, pero para mí, desde mi punto de vista muy objetivo y muy escéptico, es lo único que yo he visto de los casos de posesión y exorcismo donde encuentran la liberación. Wow. Y el padre está en su templo y, y tienen ciertos padres específicamente para esa labor. Quiero decirte, o sea, no todos los padres se preparan en esto. Hay, hay, un, hay un gremio específico para eso. Porque también el padre tiene que ser, como lo acabo de comentar, estoico. El padre tiene que tener una fe inquebrantable. Y el Padre tiene que ser, como dicen ellos, pastor de ese Dios para poder hacer función del exhorto. Y los demonios, se, perdón de la expresión, se minan, se reducen, se sientan. O sea, cuando ven ese tipo de personajes en seres humanos comunes. O sea, tú, yo diría, o sea, un demonio puede hacer esto, un demonio puede destrozar. ¿Cómo es posible que se, se reduzca ante un ser humano pues porque ese ser humano tiene una fin quebrantable en lo que cree.
0: Wow. Es que de todo lo que has dicho, lo que más me impresiona es esa frase que, que te dijo un obispo. Puede ser de que no ha visto demonios ateos. O sea...
1: No, de eso no lo digo yo. De hecho, Iker Jiménez, al cual le mando un cordial saludo, él, él entrevistó una de las pocas últimas entrevistas de Gabriel Amor. Ahí lo dijo. Búsquenlo, está en sus programas de Iker. Este Fuerte milenio, entonces eh, él entrevista a Gabriel amor y Gabriel amor le dice: yo a la fecha en el, en el ministerio que he tenido, que ha tenido miles de, de, de exorcismos, estamos hablando de toda una vida,
0: wow. ya ha
1: parado muchos exorcistas, decía Gabriel amor, yo no conozco a ningún demonio Mateo. O Sabían el significado del contexto del demonio Mateo, sí y sí tiene lógica porque estos demonios de los que conocemos, que son estos nombres, estos sigilos, pantáculos, tienen mucho que ver ahora. No están desfasados, ni, ni están separados de los ángeles, porque los demonios, estos demonios, son ángeles caídos. Y bien lo dijiste, ¿Es? cuando estamos hablando de seres como estos, no estamos hablando de seres humanos encarnados o desencarnados, estamos hablando de una existencia primigenia, supuestamente de la creación ahí estamos entrando en temas ya de teología pero pues yo les puedo explicar que, que dentro de la creación divina o la creación de este dios además de crear a los humanos sus, cre sus creaciones primarias primigenias fueron los ángeles
2: uh -huh.
1: y de ahí de viene el concepto de la caída y como lucifer pues, el, 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 le llaman el, el ser de luz porque por la luz divina cosas así porque fue el primigenio. Uh -huh. O sea, fue el primero. Yo no lo digo, ¿eh? Escritos en océanos, O sea, ahí es, es justo lo que trato de ser muy enfático, vean. Nosotros, no es de que se nos ocurrió ayer, o sea, hay unos libros ahí muy buenos. Hay otro, un gran libro que se llama Las caras de Dios, de, de Mian. Búsquenlo, difícilmente conseguir muy caro, pero fascinante, porque te habla del concepto teológico y ver cómo el hombre conceptualiza la religión y las caras de Dios. Y en las caras de Dios están los budistas, los evangélicos, todo, toda, toda la fauna que, este, que, que existe con todo respeto.
0: Se puede invocar al demonio. Esto, yo me acuerdo de pequeña, una escuchada sectas satánicas y todo esto, que yo lo veo como que las sectas satánicas son lo opuesto a, a los rezos religiosos, ¿no? O sea, cuando tú estás rezando para traer el bien, ¿Se puede? ¿Eso existe? O sea, un ser, un mortal como nosotros dos, ¿puede atraer un demonio?
1: Yo creo que sí, eh, no por nada existe la alta magia.
0: Okay. O sea, por ejemplo,
1: este tipo de conceptos de sellos, sigilos o pantáculos remiten a, a la cuestión de las clavículas salónicas. Uy, qué miedo. Verdad, <risa> la clavícula salónica Qué es, miedo pensar es que
0: un ser humano puede, puede lograr eso.
1: Sí, pero no cualquier ser humano, o sea, honestamente, es justo donde voy a tocar el tema. Ok. El alta magia, vea no es la magia de pocos pocos, que en eso, no es la magia de que veo un tutorial de magia en YouTube y me dice una chica, ah, pues vamos a hacer ritual de no sé qué, eso es jugar a, a las hechiceras, Exacto. Existe el concepto hechiceril y existen los pactos de las hechiceras con demonios, existe el contexto de los demonios familiares y por qué están connotados así, existió el martillo de las brujas, existió también en la época del oscurantismo, evidentemente también no justificable porque también agarraron y arrasaron parejo pero también hubo existencia de brujas, que es un gran tema que podríamos tocar en otro programa. Pero Me encantaría. Las brujas como, como criaturas nocturnas, Bea, ¿no? y no expresamente en el rollo misógino. Aguas con eso, porque sí, evidentemente la, la religión cuando fue ya ordenada por hombres y ya tergiversada y todo, pues sí podemos hablar de misoginia, podemos hablar de Incluso no solamente con mujeres, sino también en el caso de nosotros los mexicanos, con la conquista, la evangelización, a la punta de garrote y de pira de fuego. O sea, hay un montón de cosas, pues que el hombre es imperfectible, el hombre es, tiene libre albedrío y el hombre tiene muchos errores. Háblese de raza humana, no de cuestión de género, hombre o mujer. Sí, sí. Pero en este contexto, para que me entiendan. Las, o sí había brujas que hacían pactos con estos demonios, sí o sea, había brujas de sacrificios humanos, sí había brujas, o sea, sí había un porqué de las cosas. No solamente era un arrasamiento de mujeres y enjuiciadas y lamentablemente este, castigadas con la pena máxima, ¿no? Pero también hubo un porqué de las cosas y porque estas grandes hechiceras operaban el ocultismo de, de realización de pactos con los demonios, de hecho incluso se le puede dar yo les podría decir que los altos magos como una gripa por ejemplo, gripa es uno de los altos magos ocultistas, entre otros más nombres, pero por ejemplo hay grandes hechiceras que son muy connotadas, Valpurgis por ejemplo una de ellas este, con la deidad Valpurgis el, el 31, perdón el, no, el 30 de abril es un gran tema, Bea. o sea, yo, yo ah, les puedo... Hablar de, y mira, aquí nos podemos ir hasta seis horas, ¿no? Pero, pero sí. el, el, el punto es que todo tiene un fundamento, por eso es nuestra nuestra línea de investigación, es un fundamento, ya sea histórico, eh, científico, psicológico, psiquiátrico, para yo darte a entender a todo tu público que existe. Pero no quiere decir que me va a pasar mañana, ojo en eso, no se enganche.
0: Claro. Tómenlo sí, esto dura. no es para que nadie entre en paranoia. Esto simplemente es algo que, que es para saber que existe. Pero bueno, además entiendo que en, en el 100% de los de 100 casos, ¿cuántos casos son? Una, una, mínima,
1: sí, una sí, mínima. Sí, 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 o sí. Sea, uh, por ejemplo, en el caso de la chica que te comento, eh, hacían eh, liberaciones multitudinarias. Y te hablo de, de que el padre estaba en el templo y nos, los, les tocó en plena pandemia, entonces el padre no podía tenerlos dentro de la iglesia. Entonces, él salía con sus acólitos, eso es por, por testimoniales de la propia chica y los familiares de la chica que estaba en proceso de liberación. O
0: sea, él liberaba más de una persona a la vez.
1: Más de una persona a la vez,
0: exacto. ¡Guau! Wow, pero este padre
1: o sea, bueno, no puedo decir su nombre porque los eclesiásticos en eso sí son muy enfáticos cuando nos abren la puerta de esas posibilidades del conocimiento si firmamos este, contratos de confidencia okay. o sea, digo cada quien, digo, es respetable no podemos ser tampoco desafiantes ante eso porque pues, claro. tal vez ellos tendrán su razón del por qué la secrecía claro. pero si hay, si hay un punto en el cual dices, ok ¿cuántos mm -hmm. casos de posesión hubo ahí? ¿Cuántas personas? Y ojo, no propiamente hay una tendencia hacia las mujeres, sí, pero también hay hombres posesos y también hay exorcismos de hombres. Entonces, porque muchas veces nosotros encontramos más, como en estadística contable, más casos de chicas posesas que de chicos, pero sí los hay, sí existen.
0: ¿Por qué crees que eligen a las chicas?
1: Yo, yo siento que no es una cuestión de elección. Yo siento que es más bien es una cuestión de que los eclesiásticos te lo dicen vulnerada, en el sentido tal vez de, con un cuadro depresivo, con un cuadro eh, traumático, cosas así. O sea, vaya, los, los gestores de la psiquiatría dentro de, dentro de la iglesia te dicen esos parámetros. Para mí, más allá de unas elecciones simplemente que le toque, muchos los padres te dicen, les abren la puerta. Cuando les abren la puerta no quiere decir estrechamente que jueguen con la Ouija o que hagan una, una acción de artes oscuras, no, no, no. Hay algo que es un misterio. Para nosotros como los investigadores es buscar el por qué se abre esa puerta. O sea, ¿qué es lo que detona que esa persona tal vez esté viviendo algo, un hecho traumático o algo emocionalmente que lo baje? en su estado de ánimo, estado anímico, qué es el momento que encuentra el cerrojo, el demonio para entrar. Ese es un misterio, vea. Y eso, de otro paso, era que los propios eclesiásticos también en la actualidad se preguntan cómo.
0: ¿Y con niños, Antonio
1: Sí, sí hay casos, hay casos de niños. De ¿Pero niños es común
0: es, o es más común con adultos?
1: Es más común con adultos, porque un niño... Ahí yo creo que va con el entendimiento del raciocinio. Un chavito puede estar batallando con esto, sí hay muy pocos casos, sí hay casos documentados, pero son contados con los dedos. Pero yo siento que es más en la cuestión de, del demonio, ¿qué va a obtener del niño? El demonio, quiere, ¿qué quiere obtener de la persona? Ok, caudicar en su religión, sumirla, en una cuestión depresiva o orillarla al suicidio, porque tal vez para el demonio, la evaluación de esa alma es mucho más que cualquier hijo de vecino que ande caminando por la calle, no sé. Puede ser una selección del propio demonio, pero yo creo que el demonio no ve si es mujer, hombre, niño o niña. Ok. Veo de un alma que le que diga, ok, esta, esta me gusta, voy.
0: Wow, qué tema tan interesante, o sea, ojalá pudiésemos tener otro episodio donde claro. esto ha sido muy, como muy teórico, me encantaría sí. ojalá y te pudiese tener más adelante con cosas que tú has vivido, con cosas que tú
2: claro.
0: has sentido, porque no me imagino en 27 años todo lo que has visto con tu escepticismo y todo, el decir, esto lo vi, esto lo sentí. Eh, tiene sobre que todo, ser muy, ¿sabes muy heavy
1: perdón vea sobre todo sabes que más allá de, de la experiencia personal, porque en nuestro, en nuestro organismo no no es como yo estuve ahí o yo lo vi nuestro organismo es todos estos son los parámetros que investigamos todos estos expedientes son descartados psiquiátrico psicológico descartado por este una influencia por un placebo, ta 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 ta, ta. todo esto lo rompió el esquema de la investigación Siempre queda la misma pregunta, ¿por qué? ¿por qué? Y al momento no encontramos una explicación. Entonces, más allá, si las vivencias son personales y la perspectiva de cómo yo los vi es muy personal, yo puedo claro. ver una en perspectiva una situación que para mí puede ser totalmente explicable.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está constituido ese grupo? Es decir, tú eres psicólogo, por ejemplo, y tiene que haber otra gente que diga, me imagino, no, sí, esto es verdad, porque la vibración, yo lo siento. O que son todos científicos o cómo cómo es.
1: La, la mayor parte todos somos científicos. Okay. La verdad. No 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 mentiría si te dijera es que tengo alguien. Eh, por ejemplo tenemos en vez de tener psíquicos tenemos mentalistas por ejemplo. Okay. Uno de ellos es colaborador de la agencia mexicana de investigación paranormal. Creo que sí es es muy conocido en España principalmente en Madrid se llama Jorge Astiaro. Él es mentalista. Él hace hipnosis y tiene un show de, de hipnosis, pero detrás de este show, él es un maestro de, de la paraciencia. Y este cuate sabe leer mente, sabe hacer telequinesia, ¿sabes? todo ese tipo de cosas que no remiten puritanamente en el concepto de justo esta operación psíquica de, por ejemplo, yo ahí sí soy un poco enemigo, lo siento, no me gusta la persona parafernalia que llega a una casa y ay, aquí se siente. No entiendo por qué la imposición de manos y si la que es acá, no acá, ¿no? Yo siempre les he preguntado, ¿por qué pones las manos? O sea, ¿hay un registro aquí? ¿Hay una lectura de la mano? No, está pues acá, padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, perdón, sí soy muy, como, muy, pues. Muy incisivo, ¿no? Sí. Tenemos, tenemos mentalistas, en el caso de Jorge Astiaro o Carlos Flores, este, Fernando Flores, perdón, que me equivoqué, Fernando Flores.
2: Fernando. Él
1: Él es muy connotado en Bélgica. Fernando Flores, de hecho, fue estudiante de Uri Geller, por ejemplo, ¿no? El conocido mentalista Uri Geller, no sé si lo conozcas.
0: Ok, no, no.
1: Bueno, te tache, vea, tienes que saber quién es Uri Geller, Uri okay. Geller.
0: Okay.
1: Este, ese tipo de, de, de pues no psíquicos de mentalistas tenemos dentro que son tipos que te toman un objeto por ejemplo para la búsqueda de algo o búsqueda de respuestas un objeto y empiezan a canalizar en, en la visión del objeto y la energía del objeto pero a nivel psíquico, a nivel psíquico no tanto vibracional ni anillo siento no, 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 son más más exactos
0: pero al diría. final, sea vibración, sea psíquico, lo que sea, si saben dónde está el objeto, saben,
1: ¿no? No, claro, y son súper, este, vaya, coincidentes con lo que les manda la visión de esto. Yo les puedo explicar eso como dermovisión, parte de la psicografía incluso, que es estudiada dentro del tema de la parapsicología. Si vamos de la mano con los estudios, honestamente somos más académicos, pero sí... Yo creo que todos tenemos un tipo de psique, de percepción extrasensorial, evidentemente.
0: A mí me ha pasado eso que estás diciendo, no mucho, pero por ejemplo, el otro día estaba en casa de mi hermana, ya no estaba y yo decía, necesitaba un hilo, ¿dónde estará el hilo? Y como que me concentré hace un ratito y sentí como que se iluminó una parte de la casa, entonces claro. fui a ese cajón, a esa cabeta, allí estaba el hilo desde ahí tengo un amigo que me dice concéntrate, vea, se nos perdió la llave se nos perdió, concéntrate
1: es que justo a ver, por ejemplo, el contexto que tú le das es vibratorio pero yo te puedo decir que es un proceso del cerebro que tú tienes la capacidad de hacerlo
0: sí, yo ya, no sé pero
1: ya lo estás aprendiendo y cada vez que lo uses bien, si te lo, se los recomiendo a todos que nos están escuchando y viendo que tengan ese tipo de capacidades reproducirlas continuamente para que nuestro cerebro las aprenda en conciencia de hacerlo.
0: Así Porque
1: usualmente es. se disparan en inconsciencia.
0: Así es. Así es
1: como es. esa sensación de reflejo. El reflejo radica exclusivamente en la subconsciencia y en la premonición de ciertos hechos. O sea, el cerebro te manda este, mensajes directos. Ejemplo, la adhesada de piel o el, el pensamiento de posiblemente si yo cruzo esa calle y me, me meto ese el pasillo, me puede salir un canijo que me ataque, ese tipo de pensamiento es tu procesamiento del subconsciente al decirte, sí yo percibo que puede haber un peligro de ese lado
0: y hay que hacerle caso
1: y hay que hacerle caso, es intuición pura y eso es, es explicable totalmente,
0: Antonio me encantó hablar contigo ojalá te pueda tener de vuelta aquí, siempre le pregunto a todos mis invitados tres libros que me puedan recomendar, pueden ser tres libros relacionados con el tema que estamos hablando o tres libros que te hayan ayudado a ti, que te hayan transformado
1: perfecto y soy fanático de la literatura a ver, ya dije uno Las caras de Dios Las caras. De, de creo que así lo encuentran yo hace mucho tiempo que lo leí estoy hablando del 96, 97 y okay. era un libro así de grueso, me wow. lo Acabé cuando yo estaba estudiando teología. Me lo acabé y me lo volví a acabar dos veces porque dije, está impresionante. Otro libro bueno, muy bueno de casos documentados eh, y son pequeños, no son tan racios científicos como yo lo haría, pero es muy buen libro. La enciclopedia de los fantasmas de Daniel Cove. Ok. Editorial de división. Y el tercero, pues es que hay un montón. Yo les recomiendo Psychic Investigator.
0: Ok. Eh,
1: gran libro también de Hans Hostler creo es. Hossler.
0: Ok, ok.
2: Perfecto.
1: Gran libro. Está en inglés, evidentemente. Yo me lo tradujeron en algunas ocasiones, pero son grandes este, investigaciones. Okay. Y así un sinfín ¿eh? tengo una biblioteca amplísima y que es muy bueno que fomentes la lectura. Absolutamente aplaudible. Muy bien. <risa> sí,
2: de esos sí, libros, sí. ¿eh?
1: Libros de pasta escritos y que se los compras en físico. Ojo con los digitales, ¿eh? Hay veces que tienen traducciones medio falsas.
0: Puede ser. Bueno.
1: Ah, cuéntame, perdón, todo perdón, te me, último libro se, se me está viendo. Ángeles. Ángeles en peligro de extinción, especie en peligro de extinción de Malcolm, Malcolm Baldwin. Ese es un librazo del tema que les acabamos de comentar de Arcángeles y la Guerra del Cielo.
0: Ok. Ya. Qué bien, qué bien, ¿no? Me, me encanta, me encantan todos esos temas que tocaste. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Ok. Eh, página web oficial agentesdenegro.com. Hay un contexto del por qué somos agentes de negro, que es desde desde que empezamos en televisión, así nos denominaron, porque íbamos de traje negro y de repente nos pusieron lentes, lo siento, sí, <risa> es algo que no me gusta decirlo, pero sí, pero gracias a ese gran programa que fueron tres años, pues pudimos llegarle a todas esas chavitas y esas personas que pensaban que el fantasma era el clásico que te jala la cobija. Okay. Y hoy por hoy te puedo decir que hay chavitos que te dicen, ah, un fantasma es una clasificación del fenómeno de la parapsicología y tal, 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 ta. o sea, ¿sabes? Sí. Incluimos sobre eso. Ok. Entonces, agentesdenegro.com, Instagram, amiparanormal, a mi A-M-I-P. Ok. Termina la palabra paranormal, guión bajo. También, eh, y en Twitter como arroba negro
0: Ok, perfecto. Bueno, a todos los que nos han estado acompañando, muchísimas gracias. Por favor, compartan este episodio con personas a quienes ustedes crean que les pueda gustar. Dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse si todavía no se han suscrito. Y Antonio, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Hasta allá México, que la energía ahora está movida ahí en México.
1: Sí, está, ya, ya les di, ya dijimos, yo hice un tweet, le dije por favor, ya no, ya no celebremos el aniversario del sismo, ah. porque se emociona y se estremece. Caro.
0: Sí, Entonces, yo dije no le, ayer, le dije ayer a unos amigos ahí en México, deberían declarar ese día, ¿sabes? De, de, no sé, libre, feriado, que todo el mundo a la playa, a lejos, y responde otro en el grupo, si van a la playa hay maremoto, y yo bueno, no creo.
1: A ver, pero por ejemplo, y ese es un buen punto, este, hay quien dijo ahí, perdón, pero tengo que decir. No es una cuestión de ley de atracción. No es una cuestión de que yo estoy vibrando porque el sismo. No, ojo con eso. Nosotros tenemos ya, debería ser diario, porque estamos sobre de, de, de agua. O sea, México está en, en una zona de agua, Ajá. en la Ciudad de México, y por eso los sismos nos proyectan fuerte. Justo lo que acaba de decir tu amigo del maremoto. Pues sí, placas tectónicas chocan y el, la vibración del agua... En, en donde está la Ciudad de México, por eso son sismos fuertes. La cultura del simulacro no quiere decir que yo vibre en torno a que quiera que me tiemble, ¿no? Claro. Yo les voy a decir algo, gracias a ese simulacro muchas personas estuvimos alertas.
0: Claro, es que claro. solo hay que ver las estadísticas, el primer temblor, el segundo, el tercero, bueno, es gracias a lo que han aprendido.
1: Total. Porque si no es cierto, no hagan caso a, a este loco que dijo que, que es por la cuestión de atracción. No, está no, ignorante lo dije, y loco. Persona, No, lo dijeron muchas
0: personas. No uno, muchas. En redes sociales, sí, muchísimas. Es que
1: suscribi suscribió a alguien, vea. Ah,
0: ok.
1: Hay un tipo que suscribió y digo, puta, yo pensé ah. que la tontería estaba en, en voz de alguien, pero sí suscribió y dices, no, por favor.
0: <risa> bueno, Antonio...
1: Te vaya a decir eso a Japón, a ver si es cierto, ¿no?
0: Te mando un fuerte abrazo, un beso. Igualmente. Que todo vaya bien. Bye. Chao, chao. Gracias, Bea. A ti, chao.